0: Eh, buenos días. Estas son las noticias importantes de hoy, el miércoles 20 de noviembre de 2019. Sí, 2019. Ok, bueno, vamos a empezar con decirles que lo que les habíamos dicho de que la intención siempre fue aprobar la reforma electoral o el código electoral y cuando metieron el aumento de los jueces, el código civil, el código municipal y todas esa barbaridad esas barbaridades de última hora... Realmente fue con la intención de que nos concentráramos en otras cosas y no en el Código Electoral y aquí está, probado. ¿Recuerdan que les había dicho eso hace unas semanas? Pues probado. Lo único que se aprobó fue el Código Electoral. Olvídese del aumento de los jueces, se eliminó eh, o más bien se retiró el proyecto, se pospuso la discusión del Código Civil, el Código Municipal, ¿sabrá Dios dónde? Pero la intención era aprobar el Código Electoral para quedarse con la Comisión Estatal de Elecciones y dominar el proceso electoral y así lo hicieron y lo lograron. Ayer la Cámara de Representantes y el Senado confirmó el lenguaje del Código Electoral donde le metieron básicamente, van a adueñarse de la Comisión Estatal de Elecciones. En el futuro, eh, los alcaldes van a poder dejar a sus hijos aún fuera del año electoral en el proceso este de sustituir a los alcaldes cuando ellos renuncien y demás. También el voto por Internet, aumento del voto ausente, el voto encamado también podrá aumentarse y otras disposiciones que no sabemos porque el proyecto salió ayer en la noche y no tenemos detalles completos de todo lo que salió. Pero en síntesis, confirmado lo que habíamos advertido de que la intención siempre fue que se aprobara el código electoral y ahora depende de la gobernadora si ella lo va a firmar o si lo va a vetar. Hay peticiones para que la gobernadora vete este proyecto de supuesta reforma electoral o código electoral eh, lo cierto es que no sabemos exactamente cómo va a quedar, eh, o yo no, por lo menos no pude saberlo porque ayer en la noche que fue cuando lo aprobaron en última hora, pues no salió en detalles claros de cómo quedará, por ejemplo, eh, que se escoja el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque si es como han dicho hasta ahora, que era que si no había consenso le escogía el Tribunal Supremo, pues para que haya consenso tienen que los partidos estar de acuerdo y con que el PNP diga que no está de acuerdo, ya con eso le escoge, eh, escoge eh, la, la el Tribunal Supremo, así que veremos a ver. ...cómo quedó dicho lenguaje, pero en fin, lo que le habíamos advertido... ...el lenguaje que quedó, por lo menos sabemos del Código Electoral... ...sí se aprobó anoche el Código Electoral... ...y con eso, para estas próximas elecciones... ...el proceso electoral será regido por dicha ley. En otras noticias, la empresa del hermano del asesor de la fortaleza... eh, ...Alexis Negrón Judice, Judice, que es hermano del asesor eh, Omar Negrón Judice... Se ha pegado con 3 millones de dólares en contratos solo en este cuatrienio su empresa. O sea, estamos hablando de que un asesor en Fortaleza, su hermano, está guisando con más de 3 millones de dólares en la administración. Estamos hablando de agencias como Recreación y Deportes, la Administración de Vivienda Pública, la Superintendencia del Capitolio. En la, en la rama ejecutiva, entre otros ayuntamientos y municipios en Puerto Rico Según el Nuevo Día, pero este cuatrino la firma intacto El ELC solo poseía un contrato con el gobierno Pero ahora tiene más de 3 millones de dólares en, en contratos Entre ellos para publicidad, conceptualización y desarrollo de portales de internet Así que ya saben, el hermano de Omar Negrón Se ha pegado en el gobierno de Puerto Rico con 3 millones de pesos en contrato. Gigi Fernández Terminó fuera de la Comisión de la Igualdad o el Plan Tennessee para lograr la estabilidad porque lo solicitó el Senado de Puerto Rico. El Senado le pidió a la gobernadora que retire el nombramiento, supuestamente porque ésta no entregó documentos claves para poder evaluar su nombramiento. También 10 jueces se le pidió que se retirara los nombramientos, entre ellos el de Héctor Vázquez Antiesteban, a quien Rivera Chatz le ha puesto la cruz desde un principio y dijo que no tendría los votos para confirmarlo. Bueno, pues en el caso de Gigi dicen que, es que no entregó los documentos, entre ellos él el, eh, Certificado de buena conducta, obviamente Gigi no vive en Puerto Rico, así que presumo que no tendrá, ella vive en California, así que pues no lo sé, pero bueno, en fin, aparentemente pues eh, ahí como que hay cosas extrañas pasando porque le pidieron que saliera, estamos hablando de que ella fue nombrada a esta comisión del gobierno que bajo Ricardo Roselló se nombró para escoger quién será, eh, ¿verdad? lograr la estadidad y que escoger a siete personas que vayan a Estados Unidos a cabildear por la estadidad. Así que ya saben. Bueno, Martin's Barbecue trae un delicioso combo de acción de gracias. Pavo, arroz guisado, coditos y bebida. Todo eso por $5.25. Así que ya escuchaste. Pavo, arroz guisado, coditos y bebida. Por 525, eres de las personas que prefieren no cocinar en Acción de Gracias y comprar una cena y que te la traigan, pues también tiene disponible las cenas de Acción de Gracias. Para información, puedes llamar al 787-720-1122. 720-1122. Así que ya lo sabes, para la cena de Acción de Gracias, no tienes que cocinar tú, puedes pedirlo de Martins Barrio, que sabe bien rico. 720-1122 y ese pavo arroquizado coditos de bebida que es rico por 525. Está bien bueno. Bueno, se pone el día forenses, al parecer la llegada de María Conte a Ciencias Forenses ha logrado los objetivos y by the way, se estima que los siento, un cuerpo que se encontraban almacenados en vagones en los pelos de Ciencias Forenses en espera de autopsia ya se culminó básicamente con un análisis y quedan 170 cadáveres que no se le ha hecho autopsia porque no han sido reclamados o identificados pero aparenta ser que los cadáveres que ahora mismo están llegando a Forenses salen en 72 horas de allí así que veremos sobre eso bueno, rumbo a la gobernación Alexandra Lugaro, en el 2020, bajo la insignia de Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro dio a conocer que va a aspirar a la gobernación, para los que me preguntan cómo le va a ir a ella, pues francamente nadie sabe, eh, lo cierto es que ella se ha identificado con un movimiento bien independentista y soberanista, y el partido Victoria Ciudadana pues es eso, así que eh, en Puerto Rico pues hablar de independentismo es como hablar de vegetarianos en Argentina, como diría Fernando Martín, eh, So, este, qué sé yo Está difícil saber eh, Honestamente Así que veremos, pero hasta ahora Ningún movimiento que se ha identificado como soberanista O independentista ha logrado Apoyo electoral en Puerto Rico y punto O sea, estamos hablando de que el Mus Por ejemplo, tampoco lo logró en el 2012 Y este grupo es bastante parecido a los candidatos Del Mus Lugaro, sin duda, logró casi un 12% O sea, estamos hablando de una persona que logró 171 mil votos Que es algo súper histórico Pero de nuevo eh, difícil saber cómo va a ser el electorado ahora, siendo que aunque ella había dicho que creer la independencia de Puerto Rico era TEA la vez pasada esta vez ya ha tenido mucho más tiempo para definirse como candidata y demás, así que no sé eh, francamente yo no no me parece que al haberse identificado con movimiento parecido al mus de soberanistas e independentistas, esa puede ser más clave que incluso sus propuestas, sus ideas o su figura bueno Pichadera del estatus de la investigación contra el secretario de Agricultura, mire esto han castrado a este hombre, francamente yo esa no la puedo entender y tengo que defender al secretario de Agricultura aquí porque eso de que se le envíe un referido al secretario de justicia para que pues, se investigue por supuestas irregularidades o por supuesto hostigamiento, lo que sea porque nadie sabe realmente lo que es, pero esto es un disparate porque Carlos Flores ahora mismo está en una posición de que pues nadie le hace caso, o sea qué decisión puede tomar en la práctica, o sea, cómo tú puedes dirigir una agencia mientras la gobernadora y la secretaria de la gobernación te refirieron para ser investigado y no se sabe si va a ser referido al FEI o no así que ahora mismo para todos los efectos prácticos para eso que lo saquen, francamente eh, yo no, est- esta no la puedo entender, o sea, cómo es posible que al secretario eh, de Agricultura lo refieran así y pues no pasa nada cámara y todo está cuchi y ya van dos meses de eso, o sea, yo no sé francamente pero bueno. bueno, se estima eh, que Rafael Bernabe va a ir para el Senado de Puerto Rico. Rafael Bernabe es el candidato del partido Movimiento Victoria Ciudadana, que como ustedes saben era del PPT y que no logró los votos para la gobernación y ahora va a correr para el Senado de Puerto Rico. Wanda Vázquez dice que va a hablar con la secretaria de Justicia porque eh, pues, falta transparencia con estas investigaciones. La secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, ha dicho que ella no va a... Eh, a, de, a dar explicaciones de las investigaciones que justicia refiere al FEI y demás pero eh, parece ser que, pues de hecho, era la gobernadora sí hablaba cuando la secretaria de justicia de las investigaciones eh, pero dice que va a hablar la gobernadora con ella así que veremos a ver la funcionaria, o sea, la secretaria de justicia ha preferido no contestar ni siquiera preguntas básicas eh, sobre investigaciones que está haciendo y demás así que veremos a ver a mí me parece que la Secretaría de Justicia está trayendo algo parecido a cómo se hace a nivel federal. Recuerden que ella era una funcionaria federal, así que pues, veremos a ver. La reforma contributiva, eh, hay unas la, la, hay unas enmiendas técnicas a la reforma contributiva. Supuestamente van a bajar de nuevo los impuestos de 10% a 7% como te quitan a ti. En el, en los, si tú trabajas por cuenta propia como yo o como la gente que trabaja ¿verdad? por cuenta propia, presuntamente van a bajar a, de 10% de la retención a 7% para el año que viene supuestamente y otras enmiendas técnicas que nadie sabe cuáles son porque este proyecto se aprobó ayer literalmente sin leer absolutamente nada. De hecho, varios representantes dijeron que iban a pedir votar eh, abstenerse porque no, no pudieron leer el proyecto porque se bajó ayer a última hora. Cuando usted ve que bajan un proyecto de enmiendas supuestamente técnicas a última hora de esa forma es porque obviamente hay un montón de cabilderos empujando el lenguaje para sus industrias. Así que yo les garantizo que nos vamos a entrar los próximos días de muchos trucos que salieron ahí porque a última hora, en el año preelectoral, en, la, en último de sesión, aprobar esas medidas a último instante, es obvio que ahí lo que hay son cositas raras. Y hay un operativo en Ramos Antonio ocurriendo de la policía, ya saben que se metieron ahí a la policía para meterse eh, en donde ocurrió para aquel eh, masacre de seis personas terribles que, como ustedes recordarán, pues trajo a Puerto Rico tanta pena. Básicamente esas es son noticias más importantes de hoy, pendientes de si la gobernadora firmará o no el, eh, el el proyecto de ley del código electoral. Estamos súper pendientes de eso, así que la presión ahora tiene que ir sobre la gobernadora porque ya la legislatura aprobó estas medidas eh, de, del código electoral, que como les dije, siempre fue la verdadera intención. Y recuerda que Martins Barbecue tiene pavo arroquizado, codito de vida, todo eso por 5.25 y si quieres que traigas la cena de acción de gracia para tú no tener que cocinar 720-1122, 787 720-1122 bueno, echa la bendición bye, buen día